0: Hola, bienvenidos a normaland En este episodio vamos a asistir al retrato gráfico de uno de los grandes nombres del cómic internacional del siglo XX, Edgar Pierre Jacobs. Y lo haremos gracias a que dos autores belgas, François Rivier y Philippe Bourne, se han atrevido con la titánica y exitosa tarea de crear la biografía en viñeta de este autor imprescindible, el creador de y Mortimer, a la que han titulado Edgar P. Jacobs, el soñador de Apocalipsis.
1: Bienvenidos
2: a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Se trata esta de una obra muy completa, un homenaje tan certero como merecido. De ello darán debida cuenta todas las voces que compondrán este especial sobre Edgar P. Jacobs, el soñador de Apocalipsis. La primera de ellas resulta convincente, necesaria y contundente, es la del editor, Álvaro Nofuentes, Amigo mío, ¿cómo estás?
3: Hola José, pues encantado de, de estar aquí contigo para, para hablar de este interesantísimo libro. La verdad que es una delicia. ¿Cómo nos lo
0: presentarías? ¿Qué podrías decirnos de esta obra?
3: Pues el soñador de Apocalipsis es la biografía de uno de los autores más importantes de la historia del noveno arte, Edgar P. Jacobs, que fue el creador ni más ni menos que de los míticos Blake y Mortimer. Tuvo una vida interesantísima, él en realidad lo que quería ser es eh, cantante de ópera, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial truncó sus planes y empezó en los cómics más por necesidad que por otra cosa, porque en realidad además era un arte que él no conocía para nada. Eh, y eh, lo curioso es que eso, que, que las viñetas que el novelo arte se acabó convirtiendo en lo más importante de, de su vida. Así que bueno, en este cómic no solo asistimos a la creación de Blakey Mortimer, sino que nos sirve también para conocer en profundidad a este autor tan rico y complejo. Es un cómic ejemplar que se puede disfrutar mucho aún sin ser fan de Blakey Mortimer, ya que ofrece un retrato psicológico del personaje absolutamente fascinante. Sin
0: duda. Y se trata de una, de una biografía gráfica eh, que no solo retrata la vida de Jacobs, sino que además celebra también su estilo, o al menos yo así lo he querido ver. ¿Es así?
3: Sí, así es, José. Eh, en él vemos cómo Jacobs pasa primero de, de copiar a, a Alex Raymond, creador de, de Flash Gordon, para luego ser el asistente de Ergué y finalmente acabar consolidando su estilo propio, con esa línea clara, tan personal y tan elegante. También se reflexiona sobre su narrativa, caracterizada, como muchos ya sabéis, por, por esa abundancia de, de textos, tanto en bocadillos como en recitativos.
0: Y la fructífera escuela de, de Bruselas, de la que Jacos puede entenderse como uno de los fundadores, queda muy bien retratada en esta obra, ¿verdad?
3: Sí, la, la escuela belga de línea clara queda muy bien retratada en este cómic, especialmente en lo que se refiere a la relación de Jacobs con Ergué. Ya que se le concede mucha importancia a esta en el libro, eh, Jacobs fue durante una temporada asistente de Ergué, antes de lanzarse con sus propias aventuras de Blake y Mortimer, y bueno, en este cómic pues eso también se destaca el papel de Jax van Melkebeck, perdón, es un nombre complicado, y que fue amigo personal de Jacobs, que además eh, trabajó para Ergué y eh, tuvo un papel muy importante en la creación de, de Blake y Mortimer. Además, tenemos un inolvidable cameo de Frank Anne, el máximo exponente de lo que en la época era la competencia, que es la llamada Escuela de, de Marcinel, eh, la escuela de, de la revista Spirou, vaya.
0: Eh, Álvaro, siempre me gusta preguntarte por los extras porque es verdad que no solo el contenido de, lo, de la obra hacia el cómic sino que también los extras lo engalanan y lo, y lo decoran muchísimo ¿Cuáles son los que aportan a este, a este tomo?
3: Pues en este caso tenemos un prólogo del prestigioso ilustrador Erden Meulen que ha publicado en numerosas ocasiones en el New Yorker También tenemos una breve biografía de, de las personalidades que aparecen en este cómic y sobre todo un epílogo de su guionista, François Rivière, en el que profundiza en su relación con Jacobs, ya que fueron, eh, se conocieron, eh, eh, lo conoció personalmente y se vieron en numerosas ocasiones y tuvo oportunidad de entrevistarlo varias veces.
0: Y si te pregunto por los autores, ¿qué me podrías decirme de
3: ellos? Pues eso, como te decía, François Rivière fue una de las personas que mejor conoció a Jacobs en vida. Se acercó a él como fan incondicional de Blake y Mortimer y Jacobs lo invitó a su casa para una entrevista. La conexión fue inmediata y este encuentro fue el primero de, de muchos. Además de especialista en la obra de Jacobs, eh, Rivière es novelista y crítico ni más ni menos que del prestigioso eh, diario Le Figaro. Rivier es un guionista excelente, conocido principalmente por sus cómics junto a otro ilustre de la línea clara, Flock, y sus adaptaciones de las novelas de Agatha Christie. Por su parte, el dibujante Philip Bourne es uno de los máximos exponentes actuales de la línea clara, como cualquiera podrá comprobar al recorrer las páginas de este cómic. Su serie más conocida hasta ahora era Lady Elsa junto a Dufo, inédita por ahora en España.
0: Y si bien, Álvaro, el cómic que nos ocupa en este episodio es esta biografía gráfica de Jacobs, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por esa esperadísima edición integral de Black y Mortimer que tú estás preparando y que publicaremos muy prontito
3: pues sí, así es, esperemos mmm, tan prontito como que un minuto antes de sentarme en esta mesa he dado el ok de plotters al primer volumen <risa> esto es <risa> esto ha sido literalmente así así que bueno, esperemos que salga con las novedades de enero, es una edición muy muy ambiciosa, la verdad es que es quizá el trabajo más eh, laborioso y complejo que he hecho en el mundo editorial hasta ahora es todo Blake Mortimer en siete integrales eh, tanto. Tenemos las historias tanto de Jacobs como de la segunda etapa de la serie, con autores como Juliard, Dufault, Senteo, Van Hamm. Y cada tomo irá acompañado de un extenso dossier, con muchísimo arte inédito, y textos de autores y teóricos ilustres. El primer eh, tomo cuenta con prólogos ni más ni menos que de Antonio Altarriba y de Jorge García. Y eh, bueno, pues eh, para la ocasión tendremos unos acabados en la edición a la altura Lomo de tela, formato álbum, estampín en cubierta Y bueno, la idea es publicar entre dos y tres volúmenes de esta colección al año Así que bueno, esperamos que, que sirva tanto para deleitar a sus fans Como para ayudar a hacer llegar a los personajes a nuevos lectores Álvaro, amigo mío, muchas gracias Gracias a ti, José
0: Nos apetecía mucho analizar esta biografía gráfica con alguien que conociese bien la obra de Jacob. El periodista Nacho Álvaro, además de director y presentador del programa Patillismo Ilustrado y redactor de Hoy Empieza Todo 2, ambos en Radio 3, es un gran comiquero y declarado fan de Blake y Mortimer. Serie de la que lo sabe todo. Nadie mejor que él para esto que pretendíamos. Nacho, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Un placer eh, aceptar vuestra invitación, sobre todo que me la hayáis extendido, que no me lo esperaba y ha sido un regalo.
0: Para nosotros ha sido un placer. Nacho, ¿qué te ha parecido el cómic? ¿Has disfrutado con su lectura? Muchísimo,
4: muchísimo. La verdad es que tenía también muchas ilusiones puestas en este tomo y esto puede resultar algo peligroso porque cuando esperas un cómic, un disco, una novela con muchas ganas, a lo mejor te puede decepcionar, ¿no?, por esas expectativas tan tan grandes y tan magníficas que tenías, pero en este caso las ha cumplido. Y la verdad que la lectura resulta muy ligera. Es cierto que trata de imitar más o menos el estilo de Jacobs. Hay una evidente línea clara que sería primordial para poder desarrollar un trabajo así. Hay también... Una trama que lo hace a modo de aventura, y sin embargo, estamos hablando de una biografía ilustrada, por decirlo de alguna manera. Un género ya en sí, la biografía, que a mí me resulta dificilísima de abordar, porque además, en el caso de Jacobs, bueno, pues un personaje con muchos claroscuros, una personalidad muy, ¿cómo te diría? como un tobogán, como una montaña rusa de emociones, de sensaciones que pasa del júbilo al fracaso a la euforia, a la depresión de una manera muy cíclica y constante, y todo esto, claro no os lo estamos trasladando a una novela, a un texto lo estamos trasladando a un cómic por lo que el trabajo de tratar de ser conciso, sin perder muchos detalles, y hacer amena esa lectura, pues a mí me resulta, te digo, un trabajo muy difícil y que en este caso se ha resuelto muy bien. O sea que yo creo que podemos hacernos una idea muy clara de cómo fue Jacobs gracias, gracias a este tomo, sin duda.
0: Qué bueno Nacho, viniendo de ti, eso es todo un chute de moral. Para, para nosotros en la editorial y nos anima muchísimo. Te quería, tú ya lo has adelantado un poquito, pero quería profundizar en el tema, porque los autores de esta biografía no solo han hecho un detallado retrato de la vida de Jacob, sino que también han pretendido homenajear su estilo aplicándolo en la obra. ¿Tú, como lector de Blake y Mortimer, lo has percibido así?
4: Sin duda. Es decir, la línea clara, eh, como te decía, tenía que estar presente porque Jacobs. Fue otro de los grandísimos puntas del de laza de este estilo. Eh, me recuerda un poco a otro tomo que publicasteis hace unos años, Las aventuras de Hergé, que también es una biografía sí, uh -huh. ilustrada muy interesante. Y en este caso, eh, vamos, al igual que la de Hergé, me gustó muchísimo, la de Jacobs también la veo muy lograda también en ese sentido eh, como un guiño, eh, como decías, José, a su estilo... Es cierto que a lo mejor la narrativa no es tan mm, extendida como lo, de, lo desarrollaba Jacobs en Blake y Mortimer. Eh, Jacobs quizás estaba condensando mucho texto en los rótulos que encabezaban cada viñeta. Aquí apenas hay rótulos, salvo los mínimos, para que el lector sepa en qué momento de la historia estamos, en qué año, en qué ciudad, simplemente no está desarrollando un contexto a través del rótulo y que luego complementa con el dibujo, sino que aquí el dibujo tiene todo el peso de la trama toda la narrativa y luego también es cierto que Jacobs era un documentalista excelente, es decir si tenía que viajar a una ciudad para fotografiarla hacer bocetos y después trasladar todo, ese, todo ese trabajo de campo a una obra, lo hacía en este caso, no solamente vemos esa forma de trabajar porque lo trasladan al dibujo, sino también cómo todas las escenas, todos los paisajes y luego todos los primeros planos están perfectamente dibujados, detallados, hasta el punto en el que, por ejemplo, escenas que se desarrollan dentro de un bar, dentro de esta biografía de, de Jacobs, podemos observar con total nitidez los carteles de publicidad de bebidas como Martini, marcas sí, de verdad. cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, que haya... Esa cantidad de detalle, sin ser un dibujo especialmente recargado, sin ser un dibujo barroco donde a lo mejor te pierdes fácilmente en toda la esencia que hay dentro de una viñeta, me parece un guiño excelente, solamente podía hacerse así y ya te digo, es otra de las de las cosas que más me han gustado y que he disfrutado, porque luego además, también lo que sucede con este tipo de dibujo y en concreto con esta biografía de Jacobs es que en las viñetas, gracias a esa línea clara, gracias a esa cantidad de detalles, descubres de repente guiños a Tintín, por ejemplo, que reparas cuando ya has leído la obra, ya has leído el cómic, y luego lo vuelves a releer para ya deleitarte en el dibujo. Y así, por ejemplo, en una de las salas de los museos del cincuentenario, ves cómo aparece la momia de Rascar Capac, que además es muy interesante que hayan añadido ese pequeño detalle en una viñeta, porque Jacobs, eh, yo creo que todo el mundo que conoce y disfruta la línea clara, sabe que fue un grandísimo colaborador de Hergé, hasta el punto de que llegaron a ser muy buenos enemigos íntimos. Es decir, Hergé sabe que Jacobs es muy minucioso con los dibujos, es muy minucioso con los detalles, muy minucioso con la ambientación, y es precisamente cuando le llama para que colabore después de haber hecho ya una serie de trabajos juntos para Tintín, en la preparación de las siete bolas de cristal. Entonces, que aparezca Raskar Kapak en esa vitrina, dentro de una sala del Museo del Cincuentenario, en una de las viñetas de esta biografía de Jacobs, pues bueno, son esas cositas que a lo mejor pueden resultar muy frikis, pero a los que nos gusta tanto Hergé, como Tintín, como Jacobs, con Blick y Mortimer, lo agradecemos. La verdad que son detallitos que, oye, nos hacen esbozar una sonrisa cuando lo vemos.
0: Claro que sí, sin duda es para quitarse el sombrero ante el trabajo de, de los autores. Oye, Nacho, ¿y tú crees que la vida de, de Jacobs está a la altura de lo que se puedan imaginar de ella? ¿Los seguidores de Blake y Mortimer que no conozcan la, la biografía de, de Jacobs? ¿Piensas que puede superar incluso sus expectativas?
4: Yo creo que sí, porque Jacobs es que es inevitable, yo creo, ¿eh, José? Eh, a lo mejor me pierde la pasión también poner Jeff pero yo creo que tanto Hergé como Jacobs pueden tener vidas paralelas y que no son tan conocidas para el gran público. Y acceder a ellos requiere ya un estudio un tanto pormenorizado. Sin embargo, las aventuras de Hergé o este Edgar T. Jacobs, el soñador de Apocalipsis que acabáis de publicar, sí sirven como una primera toma de contacto con la vida de estos creadores. Eh, Jacobs, como te decía, tuvo una vida llena de altibajos y... Quedan muy bien reflejados en esta biografía gráfica. Eh, estamos viendo cómo Jacobs, desde que comienza ya una carrera profesional, como adulto, no solo en el ámbito de, del dibujo, sino, por ejemplo, cuando quiere desarrollar su carrera musical como barítono. ¿no? Y hace sus pinitos, pero no acaba de despuntar. Hace ya trabajos de ilustración, trabajos gráficos en la publicidad, al igual que hizo Orgé. Le gusta, sí, pero no acaba de cogerle la esencia, no acaba de cogerle el gusto Vuelve a tener esa sensación de fracaso Retoma una publicación para continuar las aventuras de Flash Gordon Que cuando los alemanes invaden Bélgica Prohíben su difusión por ser un producto norteamericano También otro proyecto de Jacobs que fracasa Comienza ya con el rayo U Parece que vuelve a tener otra vez esa sensación de vitalidad, pero no acaba de cuajar a la otra depresión. Y con Blakey Mortimer yo creo que puede pasar más o menos lo mismo, porque Blakey Mortimer tuvo un primer momento, como aparece también en esta biografía, de éxito absoluto, a partir de 1946 con el Secreto del Espadón, luego en 1953 con la Marca Amarilla, que es la obra maestra de Jacobs, y parece que ya ha tocado cumbre, sin embargo, claro. Cuando, como se suele decir, todo lo que sube baja, ahora comienza a haber otro tipo de narrativas, de desarrollos y de temas en el cómic, por tanto, toda la vena realista e historicista de Jacobs parece que queda en un segundo plano porque lo que triunfa es la ciencia ficción, pues ala, otro batacazo emocional para el bueno de Edgar, que aún así es una Fénix. Vuelve a resurgir de sus cenizas, vuelve a encerrarse en su casa Sigue recopilando documentación y sigue firmando obras exquisitas Bueno, pues todo eso está muy bien recogido en apenas 130 planchas Que me parece que son las que tiene este tomo Entonces, como una primera toma de contacto con Jacobs Es muy buena, muy buena forma de empezar a descubrirlo Porque, ya te digo, no se hace pesada la lectura y al contrario, o sea, está narrada como una aventura Entonces vamos a ir descubriendo un Jacobs con muchas capas Que tampoco tiene demasiados amigos Que le cuesta socializar de algún modo Que se siente traicionado Que tampoco vemos que sea quizás mmm, Bueno, pues una persona completa o realizada Entonces esos son pequeños puntos Que ya aparecen en la lectura de este cómic Que nos dejan con ganas de saber más Y para saber más después hay que acudir a otras biografías a entrevistas, y esto también me resulta muy interesante, José, al hilo de si puede ser una buena aproximación a la vida de Jacobs, porque hay respuestas, o mejor dicho, hay diálogos de Jacobs en esta novela gráfica, en este cómic, mejor dicho, que parecen respuestas sacadas de entrevistas que Jacobs fue realizando a lo largo de su vida. Entonces, a lo mejor contar con ese testimonio de primera mano, aunque sea ha trasladado al bocadillo de una viñeta, yo creo que hace que el lector pueda tener un testimonio real y fidedigno de este genio del cómic. Por tanto, sí, es muy, muy buena iniciativa, muy buena toma de contacto para empezar a conocer a Jacobs. Yo creo que el lector se va a sorprender porque yo creo que la gran mayoría estamos pensando que estas personas que tienen tanto éxito y reconocimiento a nivel profesional, en el plano personal, están también plenas. Y vemos que no, no es así. Entonces, yo creo que les va a despertar muchísima curiosidad por la forma en la que está narrada la vida en esta en esta novela gráfica.
0: Me ha interesado mucho, Nacho, este, esta apreciación que ha hecho esta lectura de que Jacobs era un era un luchador, que se caía y volvía a levantarse, lo ha definido muy bien como un ave fénix, y, y eso queda bien retratado, como bien decías, en esta biografía, que es muy completa, está repleta de anécdotas y de, y de amigos y de nombres que rodearon a, a Jacobs. ¿Cuál ha sido el episodio de la vida de Jacobs que más te ha llamado la atención cuando lo has descubierto o no, cuando lo has visto reflejado en este en este cómic?
4: Lo que más me ha gustado, yo creo que no, no te voy a sorprender, <risa> es cuando cuando conoce a Hergé. Claro, claro. Cuando, cuando se citan en casa de George Gemy para hacerle la propuesta de colaboración, un trabajo que pudo haber salido muy bien y, sin embargo, vemos como al final Hergé, eh, no quiero tildarlo de villano, ni mucho menos, pero se aprovecha de Jacobs y Jacobs se siente utilizado. Jacobs, ya te digo, no solamente le ayuda a la preparación y documentación de obras como las siete, obras, siete bolas de cristal perdón, sino que también Hergé le pide que colore las primeras ediciones de Tintina en blanco y negro que se publicaron y que con el paso de los años habían quedado un tanto desfasadas y había que trasladarlas al color, como Jacobs era un grandísimo colorista recurre a él y dice joder, es que este tío es muy bueno, o sea, yo lo quiero en mi equipo, recurre a Jacobs y Jacobs es ahí cuando le pide que, claro, como están trabajando al fin y al cabo codo con codo, pues que aparezca su nombre junto al Dergé en las aventuras de Tintín. Y Dergé le dice que no, no, no le concede ese mérito. Escudándose, por lo que vemos en esta novela, que como Dergé había estado perseguido o había sido investigado después de la Segunda Guerra Mundial por ciertas acusaciones de colaboracionismo con los alemanes, pues que eso le podría traer también problemas y no quería que uno de sus colaboradores pudiese pagar los pecados que él hubiera podido cometer, que en mi opinión no los cometió. Pero bueno, ese es otro, otro menor. El caso, ese capítulo, ese episodio concreto de la biografía de Jacobs es el que más me ha, me ha gustado. Cómo tienen esas tiranteces, esas tensiones y al fin y al cabo, yo creo que sí, una amistad sincera por parte de Jacobs hacia Argy que yo creo que no fue correspondida por parte de arte hacia nuestro protagonista, en este caso. Claro, es uno de los episodios que más me ha, que más me ha gustado, sí, sin
0: duda. Y sin duda es uno de los más interesantes. Coincido plenamente contigo. Oye, Nacho, tú como buen lector y conocedor de las aventuras de, de Blakey Mortimer, ¿qué te parece que tras la muerte de su autor, de Jacobs, esta serie haya sido continuada por otros autores? ¿Es algo que celebras o eres de los que piensas que la obra debe limitarse a su autor original?
4: Yo creo que debería haberse limitado. No obstante... Eh, los herederos de Jacobs dieron permiso eh, entonces, ¿es legítimo? bueno, pues por la parte de todo lo que atañe a la cuestión legal, sí, está todo resuelto y se puede desarrollar es cierto que las aventuras que se desarrollan una vez fallecido Jacobs, siguen siendo muy buenas, todo hay que reconocerlo el dibujo, la trama aunque también es cierto, ojo, eh, que son aventuras que muchas veces pueden resultar eh, secuelas de aventuras ya eh, firmadas por Jacobs. Es decir, que tampoco es que, hay, no es que haya eh, un ejercicio de imaginación extremo por parte de los sucesores de Jacobs. Pero bueno, eh, esto no hace más que engran, engrandecer el nombre de Jacobs, no solo como dibujante, sino como guionista. Porque de una aventura que parece haberse cerrado, hayan podido tirar del hilo hasta el punto de sacar una obra nueva a partir de un guión cerrado, pues oye, eso alaba la labor de Jacobs como, como guionista. Cosa que está muy bien. Sin embargo, yo creo que pierden la magia. Eh, una vez fallecido Jacobs, en mi opinión, esta saga tendría que haberse terminado, más que nada para que no pudieran haber ocurrido catástrofes, que pudiesen haber ensuciado o manchado o dejado en un lugar que no le corresponde a la obra de, de Jacobs, en este caso a Blake y Mortimer. Pero bueno, eh, si se ha resuelto bien, pues ya está, fenomenal. Yo las he disfrutado igualmente, las posteriores a su, a su muerte, aunque yo hubiera preferido que la leyenda hubiese terminado con, con el Doctor Sato y ya está, no haber tenido más continuidad. Es cierto que luego, fíjate porque esto es muy curioso, todas las eh, aventuras de Blick y Mortimer tienen también ese carácter cinematográfico, parecen incluso en algún momento guiones de cine, Incluso Alex de la Iglesia trató de llevar una adaptación de Blicky Mortimer al cine, sí, pero ¿verdad? bueno. Eh, la marca amarilla, un, ¿verdad? Eso es. Un proyecto que al final no cuajó, pero fíjate, o sea, hasta el punto de que una aventura de Blicky Mortimer pueda llegar a ser trasladada a la gran pantalla. Joder, pues habla mucho y muy bien de, de su autor, de Jacobs. Entonces, ya te digo, son diferentes cuestiones que yo creo que no deberían haberse Mm, dado, pero bueno, pues ya está una vez resuelto el tema legal el resto es continuar y respetar tanto la obra como el legado de Licky Mortimer y de Jacobs, pues ya está no, no hay más, no hay más se siguen disfrutando aunque yo hubiera preferido que no hubiese tenido continuidad
0: Oye Nacho, ¿cuánto se disfruta conversando contigo y cuánto se aprende? Te lo agradezco un montón tu tiempo
4: Bueno, ha sido un auténtico placer José, ya te digo, cuando me escribiste para participar en vuestro podcast al lado de tantísimos ilustres que tenéis allí, joder, pues me ha hecho muchísima ilusión y he disfrutado un montón estos minutos de conversación contigo y si sí, ha servido para que los oyentes tengan un poquito más de interés y ganas en descubrir a Jacobs a partir de este cómic que acabéis de publicar, pues fenomenal. Yo creo que misión cumplida. Sin duda, con tu,
0: con tu aportación y, y colaboración ha quedado de manifiesto la importancia de Jacobs, la importancia de su obra y, sobre todo, de la interesante que es esta biografía gráfica. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Nacho.
4: Un abrazo muy grande, José. Un abrazo a todos.
0: Jacob fue, junto a otros autores, padre y máximo exponente de la fructífera Escuela de Bruselas, caracterizada por el estilo de línea clara. Destacadísima figura dentro de esta corriente fue también Hergé, el creador de Tintín. De hecho, ambos autores, Jacobs y Hergé, como bien ha dejado claro Nacho Álvaro, se conocieron, entablaron amistad y colaboraron juntos. Para saber cómo fue esa relación, o ahondar un poquito más en ella... ...hemos acudido a una de las personas que más sabe de cómic en este país... ...el crítico y divulgador Tony Giral. Bueno, la
1: relación entre Jacobs y Hergé tuvo sus altibajos... ...claro, ellos trabajaron juntos bastante tiempo, cuatro años al menos... ...y claro, el tema está en que... Eh, ...por un lado Jacobs le pidió incluso... Eh, ...poder firmar junto a él las aventuras de Tintín... ...porque consideraba que estaba aportando cosas interesantes... ...y Hergé siempre se negó... ...y por otro lado... ...cuando apareció la revista Tintín... Eh, ...Jacobs propuso una serie... ...nueva, pero Hergé... Eh, ...le dijo que no, que buscase algo... ...más contemporáneo, ¿no?... ...porque la serie era, estaba ambientada en la Edad Media... ...y Jacobs no se lo tomó muy bien... ...pero gracias a eso nació Blakey Mortimer... ...por tanto... Digamos que altibajos, pero eh, yo creo que, por lo que sé, fue una relación más que, más que buena, más, mucho más que correcta a todos los niveles.
0: Y ya que teníamos a Tony no quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle si estaríamos exagerando al afirmar que las aventuras de Tintín no habrían sido las mismas si Jaco no hubiera participado en el proyecto.
1: Yo creo que realmente... Las aventuras de Tintín no hubieran sido las mismas, al menos a partir de 1944, de no ser por Jacobs, por muchas razones. ¿no? Primera, porque Jacobs participa directamente no solo en los dibujos, en los fondos, sino en ideas, en diversos álbumes y porque además él es el encargado de rehacer las primeras aventuras de Tintín que le dan una cohesión. ...a la obra y claro, la parte de Jacobs era muy importante... ...porque él bueno enseña sobre todo lo que es el tema de la documentación... no ...el ser muy riguroso a todos los niveles... ...y por tanto realmente, eh, al menos a partir de 1944... ...Tintín no hubiera sido el mismo sin Jacobs.
0: Como colofón, ya sabéis que nuestro compañero Uriol Figuera... Siempre prepara un contenido muy interesante que pone el broche de oro a todos nuestros episodios. Uri, amigo, ¿por dónde has tirado en esta yo, ocasión?
2: No sé si yo diría tanto, pero me alegro. Estoy convencido yo, yo de que lo, sí. Yo lo intento. Ya sabes Gracias. que soy tu primer fan. Gracias. Bueno, después supongo que después de mi madre, ¿no? Porque esto la familia va... Imagino que,
0: eh, que sí. Digamos el segundo.
2: Así. Y Rami, nuestro técnico, dice Fantástico. que el tercero. Pues, bueno, como no podía ser de otra manera... Mmm... Habría que hablar de la línea clara, que bueno es un tema ya comentado y tal, pero ¿qué es la línea clara? Pues la línea clara es un, una variante de, dentro del mundo del cómic, un estilo de cómic, que nació, como no puede ser en, de otra manera, en Bélgica, un uh -huh. bonito país de Bélgica. Y bien, ¿cuál fue su máximo exponente? ¿O su el padre el que, el que se considera el padre? Hergé. Mítico creador de, de Tintín. Yo, que, que por cierto, imagino que una de las grandes entradas al mundo del cómic para muchísima gente, Sin yo duda. incluido, pero yo me acuerdo de, de leer los Tintines que tenía, o sea, de la época de mi madre, o sea, los que ella había guardado y son una fantasía. Pero bueno, vamos a lo que íbamos, que es la línea clara, que es esta corriente que, ¿por qué destaca la línea clara? Son conceptos muy básicos, pero muy resultones que básicamente es la simplicidad y la nitidez de sus líneas. De ahí, línea, claro. Sin, sin trampa ni cartón. Y además, eh, también destaca el tema de, de buscar uno, una paleta de colores bastante viva. O sea, puede, podemos coger eh, el Rayo Wu, Blakey Mortimer, mismo el, el, la obra, no, no la persona como tal, y, y destacan unos colores vivos con una paleta que es, podríamos decir, que es como chill out a la vista, ¿no? Es agradable, de ver Me gusta esa manera sí, de ¿no? definirlo, de chill out. Sí, bueno, es, es que no hemos... O sea, le he estado dando vueltas y decía, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Pues, no sé, es, es agradable, relajante. Es una descripción es, muy buena. ¿sí? ¿No? Vale, pues mira, pues ahí, ahí la tenemos. Y son líneas, además, muy, muy definidas. Además, como comentábamos, eh, Hergé fue el, el, el padre, digamos, de este movimiento y vino secundado por el protagonista de la obra, el autor, A.P. Jacobs, que digamos que lo llevó todo a un nivel ya un poco más de sofisticación. Que Ojo, que tiene maravilloso. Pero con Blake y Mortimer nos encontramos ya con, con el asentamiento de las bases de la línea clara porque había, bueno, si habéis leído mínimamente Blake y Mortimer... Son personajes que están muy detallados con, con fondos elaborados Todo tiene un... Es muy pulcro Un dibujo muy pulcro y además Lo que destaca de todo esto De la línea clara, más allá del realismo Que pueda tener, más allá de los colores Es... Y es una cosa que Investigando digo, hostia, pues Es, es verdad Y es el enfoque narrativo que buscan Que destacaba la línea clara Por buscar precisamente la claridad Narrativa y una cosa que creo que es maravilloso, que es la accesibilidad al lector. O sea, al final venían de una época Bueno, en el cómic se ve, ¿no? Que llegaba el cómic, digamos, americano Empezaba porque, bueno Y PC había hecho mucho tema de cartelería De publicidad y tal, ¿no? Y estaba empezando a llegar ese cómic americano tan, tan distinto, tan potente Y aquí empezaron a decir, vale Lo cogemos, pero vamos a estructurarlo De una manera bien que se entienda Y que hasta el más tonto del pueblo Pueda leerlo y decir Hostia, pues entiendo la historia Que eso me parece fascinante como herramienta educativa y como y para fomentar la comprensión lectora creo que la línea clara es un muy buen ejemplo pero vaya Hergé y Jacob no estaban solos, había más gente y aquí vamos a hacer un repasillo breve de, de grandes autores que ha habido del género que algunos de los cuales tenemos la suerte de de tenerlos a, bueno, tenerlos aquí en la casa, ¿no? Tener las obras Exacto, en el Porque ya, a, pues ya los... Sí, eh, los sería complicado ya no. tener a, a los autores Ya a estas alturas Y bien, os destaco eh, cinco ¿Vale? Tenemos a Frankin, Andrés que ¿Por qué se le conoce? Por mítico personaje maravilloso Espléndido, Gastón Legace Que a ti a mí nos gusta A ¿no? mí me gusta mucho porque es, es como nuestro sacarino de, es, <risa> Que es, bueno, para quien no lo conozca Es un chaval que... A ver, hablando claro, un desgraciado. O sea, todo lo que le pueda pasar mal, le va a pasar mal. Pero es simpático. Sí, sí. Es, es el típico que dice, ¿Qué, qué desgraciadito. Tira para adelante. Sí, qué desgraciadito. Le acompaño, ¿sabes? En sus desgracias. Y también eh, Frankin fue... Oh, perdón, porque mi francés es terrible. ¿eh? Seguramente, si me escuchase a Álvaro, diría: ¡Hostia, eh, fatal! No te preocupes, Pero bueno, que, que, como ha tenido que salir? No, no. Digo, mira, eh, tenemos que también fue conocido por sus trabajos en Spirou y Fantasio, que uh -huh. era también otro gran icono del, del cómic franco-belga, y que además eh, fue el primero en introducir el tema de la caricatura humorística dentro de la línea clara. Ya veréis que todos los autores que os voy a destacar han introducido. Como un nuevo elemento, o han sumado un nuevo elemento al, a lo que viene a ser la, la línea clara, eh, ¿verdad? Eh, he dicho que serían cinco autores, si me he equivocado, eran cuatro. Vale, pues eh, nada. Acabaremos antes. Eh, luego tenemos a Pello. Hombre. Pello quiere decir, que no conoce a los pitufos. Exactamente. Quiere decir... Seres ultra entrañables Yo me siento muy identificado eh, Por muchos motivos Siempre voy con gorro y mido lo mismo Así que, que como para no tenerles cariño Y, y bueno El tema de ¿Qué introdujo Pello en la línea clara? Pues introdujo el toque mágico. Porque sí que sabían. Bueno, como ya sabéis, se han tocado muchos temas de ciencia ficción y tal, pero al final era una ciencia ficción muy humana, ¿no? Muy sacada de la ciencia ficción pura de, de toda la vida, de naves espaciales y humanos con aliens. Pues Pello introdujo estos nuevos personajes, esta variante que, que están como humanizados, pero realmente no tienen nada que ver. Y aparte de eso, también. Introdujo este toque un poco más encantador, más, más juvenil, más infantil, que despierta un poco estas historias eh, entrañables, porque al final los pitufos joder, son como los gatos, siempre caen de pie, sí, sin duda. Son, son maravillosos. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a Giger o Joseph Glan. Yo creo, que, yo
0: creo que tampoco mi francés es bueno, pero eh, yo creo que lo ha dicho muy
2: bien. Sí, bueno, que este señor fue uno de, las, de los fundadores de la escuela Marcenil o Marcenilé, que es eh, una de las variantes de la línea Clara. Y este señor es conocido precisamente también por su trabajo en Spirit Fantasio y en Jerry Spring. Y para acabar, de aquí yo me tengo que sacar la gorra porque tengo que hablar de Morris. ...también conocido como... ...bueno, Morris era como se lo conocía... ...pero su nombre original era... ...Morris de Ferrer... ...que es el tío que creó... Ah, ...Lucky Luke... ...que como niño que era ultra fan... ...de pequeño... ...que a mí me flipaba... ...pues claro, había que destacarlo... ...y este señor... ...fue precisamente... ...o está considerado como la persona... ...que consiguió... Eh, que perdurara en el tiempo en una época que la línea clara ya no estaba tan de moda, que siguiera perdurando y un poco se afianzara y aportara un poco este sentido también limpio un poco así también humorístico y que alargó el tema de la línea clara y a día de hoy muchos autores siguen, siguen teniendo como referentes a a autores de línea clara, bueno, todos los que hemos mencionado son, son grandes referentes para cualquier persona que le guste el cómic, independientemente de la variante que venga, eso son de lectura obligatoria, ¿no? Y bueno, hasta aquí el repaso de brevísimo de la línea clara y, y,
0: y mi aportación. Breve pero necesaria, aparte, un reconocimiento eh, preciso, dado el, sí, sí. el tomo que nos ocupaba hoy, esta biografía gráfica Edgar P. Jacobs, El soñador de apocalipsis de François Rivière. Y Philip Boom, Uri, muchas gracias, amigo. Hombre, siempre traes contenido muy interesante. Te
2: tendrías que despedir cantando, ¿eh? Como a APJ se si lo hubiera gustado. Lo
0: <risa> muchas gracias a todos por escucharnos y un abrazo muy grande.
3: Gracias por escucharnos. Síguenos en las redes sociales de Norma Editorial y recuerda que Norma está en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, eBooks y el resto de agregadores.